0: Marketing, empreendedorismo. Você está no Bullcast. Fala galera, tudo bem? Sejam
1: bem-vindos a mais um episódio do Bullcast, o podcast da Bull Media. Uma hora eu acerto e falo certinho assim: ó. <risos> Bullcast, o episódio da Bull Media. Bom, hoje, sem mais delongas, falaremos sobre desenvolvimento humano, que é tão importante para o empreendedorismo, para a carreira. Eu tô com um parceiro aqui que eu vou falar para vocês. Dispensa comentários, se apresenta
0: aí, irmão, por oh, favor. irmão. Muito obrigado, viu? Eu Ué. me chamo Lucas Petronilho, sou coaching financeiro e pessoal. A galera tem um pouco de, de medo dessa palavra coaching, recute, né? É, Mas o coaching, é meu, ele é um negócio bem interessante porque o coaching nada mais é uma pessoa que tira de dentro de você respostas que às vezes você não tem coragem de se perguntar. E isso é algo muito interessante, porque quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala disso, né? De Sim. autoconhecimento, é um dos principais, dos principais pontos, né? Uhum. Mas eu me chamo Lucas Petronilho, sou um dos donos da PetroTrader, um escritório de investimentos aqui em Mogi, inclusive parceiro do pessoal aqui, com, com muito orgulho. E, cara, é isso, 25 anos, décimo semestre da faculdade de Direito. <risos> Show de bola. Finalizando aí, é... crescendo um pouquinho. E uma coisa que eu tinha esquecido...
1: Agradecendo aos patrocinadores, na verdade, pô, a Petro, uhum. <risos> olha aí, tá passando aí agora, Petro, a Tutano, que meu, é, é um lugar absolutamente sensacional, tem um rango maravilhoso, já comeu lá, Sim, né, demais. é muito, muito bravo, muito. Vitão, obrigado, muito obrigado mesmo pela parceria, e também a Bulmídia, né, o meu jabazinho, eu não posso deixar de esquecer da Bulmídia. É isso aí. Maravilhosa. E, Lucão, me fala uma coisa. Como é que surgiu o interesse pelo desenvolvimento humano, cara?
0: Cara, é uma história bem, bem interessante isso, porque poucas pessoas sabem da minha verdadeira história, né? Às vezes, quando eu conto para as pessoas que, meu, eu já fui vendedor da RinoD, da não sei nem se pode fa falar, né? É Tranquilo. Tá, não sei se está de boa. RinoD, é patrocinar nós. É. <risos> já fica o recado aí. E, meu, e é muito interessante porque eu aprendi isso na marra, né? Eu colocava perfume dentro da mochila e ia vendendo a 25 de março. Olha que irado, Então mesmo. você teve que aprender assim, meu, no forno, né? Diretamente Sim. no fogo lá. Pra quem não conhece, a 25 de março é o maior centro né de, de, é. de comércio da América Latina. De né? Muamba, de São Paulo. Né? É, de Muamba, é verdade. <risos> então Tudo só quem foi lá. sabe como é que funciona lá. Exato. E, meu, e desde então eu comecei a... Isso eu tinha meus 18 anos, 17 para 18 anos. Foi quando eu comecei a me interessar sobre isso, né? Eu comecei Sim. a entender o porquê que existem pessoas que conseguem vender com mais facilidade e pessoas que não. Porquê que existem pessoas que dão muito certo nos negócios e pessoas que não conseguem dar certo nos negócios? Eu falei, tem um, um denominador comum aí. Sim. E foi quando eu comecei a estudar e comecei a pesquisar pessoas que falam sobre isso. Porque, meu, é um assunto apaixonante, é, né?
1: E, meu, ali na 25 de março... Naquela loucura, Nossa, né? Nossa, cara. Ali que você começou a ver que, malu... meu, eu preciso é. entender essas pessoas. Preciso entender o porquê que essas
0: pessoas vendem, né? É, e é onde você percebe que, na verdade, você não sabe de nada. Sim, né? exato. Porque é quando e você. Sabe tá uma lá... coisa
1: que eu sempre vejo também, cara, é os vendedores de trem, cara. É incrível. Eu imagino, eu falei, cara, se essa galera tivesse assim, um conhecimento vasto pra vender, essa, essa galera vende de tudo, velho. Tudo. Porque eles têm ali uma, uma persuasão de venda tão grande é. cara que é
0: incrível assim é, um é uma negócio técnica muito louco. que não adianta você não aprende na faculdade é uma sim, técnica sim. que a Rui te ensina né meu você também vende você também sabe que quer comunicar com as pessoas e tal e você encontra gente de todo tipo né sim. então você encontra gente que é muito educado você encontra gente que é muito mal educado e para é você verdade. saber lidar com tudo isso você tem que ter uma administração uma gestão pessoal que é absurdo, absurdo assim absurdo. ó é absurdo porque senão meu você perde a linha com pessoas. Eu é estava assim, tá é... falando com um empresário ontem, é, que inclusive é o cliente da Bull,
1: e ele falou, cara, tem horas que é, eu não consigo ter um autocontrole sobre mim e eu começo a esquecer das coisas. É. Ele falou assim, cara, eu às vezes estou pensando assim é, em minha esposa, alguém fala comigo e eu simplesmente travo e eu esqueço. Tipo, às vezes você vai falar, sei lá, almofada. E eu esqueci o nome da almofada, cara. Cara, isso é Porque muito Porque como... é, eu travo, você é tanta coisa na cabeça, tanta informação é. que eu travo, velho. E, e é engraçado isso. E eu não sei se existem os
0: pilares do desenvolvimento humano, eu não sei se é essa palavra. Existe, cara. Eu acho que, ao meu ver, né eu, eu sou criador de um método também, né o um método SSP, que se chama Sonhos São Possíveis. E dentro dessa aula, a gente começa a entender alguns pontos que são muito interessantes. O primeiro ponto de desenvolvimento pessoal é o autoconhecimento, né? Sim. Porque todo mundo fala, ah, autoconhecimento é hypado hoje. Nossa, todo mundo, meu, autoconhecimento dali, autoconhecimento daqui, mas o que, que é isso? Sabe? Uhum. Como que eu faço isso? E você precisa entender alguns valores seus, sabe? Você tem que saber quais são os seus valores, você tem que saber onde você tá onde você quer chegar. Tem uma frase que é muito interessante, que eu sempre uso nas minhas aulas, que é, para um bom marinheiro, perdão, para o marinheiro sem porto, qualquer vento é favorável. Então não ah, adianta é eu saber... Onde, se eu não sei aonde eu estou e eu não sei para onde eu quero ir, eu não consigo metrificar isso. Sim. Poxa, eu tenho, eu ganho mil reais e eu quero ganhar cinco mil. O que, que eu tenho que fazer? Sabe? E aí as pessoas elas começam a criar um segundo ponto, que é um grande problema, que é a falta de consistência e também a falta de, é, de saber mensurar isso, né? É, sobre níveis. Eu sempre costumo dizer muito que não adianta eu sonhar com o nível 10 se eu ainda estou no nível 5. Primeiro eu preciso aprender a chegar no nível 6. Depois para o nível 7, depois para o nível 8, para então eu chegar no nível... 10 é meu alvo. Mas eu tenho uma trajetória de crescimento.
1: É. E às vezes chegando chega no, nos 20%, 30%, 40% dessa jornada, a pessoa desiste, é, a pessoa para. não quer mais, para.
0: Para, isso é, isso é a estatística. né? O pessoal é. fala que a maioria das pessoas que desistiram estavam a muito pouco de conseguir de alcançar o sucesso, assim, ó. Porque é onde você já tá cansado, né? Sim. Você já não sabe mais o que fazer, você já tá perdidão, você fala, meu Deus, e agora? Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Ah, não encontrei saída eu paro. Você fez um post, é... não sei se semana
1: passada, semana atrasada, que falou isso, cara. É, o seu sucesso tá... A uma atitude. A uma atitude é. ou próximo... Ah, puta, você fez um, um
0: post Foi, muito cara. legal,
1: cara, que eu não lembro exatamente o que, que era. Que, inclusive, eu falei, puta, vou ter que falar sobre isso, mas era, era alguma coisa assim... É... Sobre o risco
0: que você não toma, É, não é? o risco é. que você não toma, é.
1: exatamente. Puta, eu achei aquilo sensacional. E isso esbarra muito na questão dos objetivos, né? Sim. Porque, cara, é, eu vou te falar que nessa parte de desenvolvimento humano... Eu não sou um expert no assunto, não entendo, mas assim, passei muito pelo que você passou, né? Pô, comecei a empreender muito cedo, tomei uhum. muito na cabeça, Nossa. já fali três vezes é, e, pô, passei por pessoas, né? Que, meu, tentaram me derrubar, né? E tentam até é, hoje, a gente sabe disso aqui, meu. Dizer, é, né? é, as pessoas, elas têm um olho é, gigantesco e, às vezes, a própria energia da pessoa, né? Sim. Ela começa a te corroer. Isso, isso é muito ruim, né? Então, eu já, já passei por algumas situações dessa é, e não tem jeito. Para quem está nas trincheiras, é, passar por situações assim é. é extremamente normal. Mas a gente sabe também que para alcançar é, as metas, os objetivos, a gente precisa passar por várias situações. Eu diria né? que são
0: quatro pontos para você conseguir isso de forma tranquila. Tranquila não. Lembrando que eu sempre uso esse exemplo. Quando a gente fala que algo é simples, o contrário de simples é complicado. O contrário de fácil é difícil. Então quando a gente fala que algo é simples, não necessariamente esse algo é fácil. Uhum. Tá? Mas se 90% das pessoas elas não têm isso, que são esses quatro pontos, que é visão, comportamento, unidade e potencial. Esse comportamento eu falo como posicionamento. Se as pessoas elas conseguirem esses quatro pontos, visão, posicionamento, unidade e descobrir o potencial com certeza o negócio ela começa a crescer numa proporção assim que você não consegue mais entender. Por quê? Porque geralmente as pessoas elas têm visão. Olha, eu quero algo e eu sou bom nisso, isso aquilo. Tá bom. Qual que é o seu posicionamento referente a isso? Poxa, eu quero ser um cara que vai... Sei lá, eu quero ter 42 de braço, mas eu não quero parar de comer hambúrguer, mano. Então a pessoa ela não tem o posicionamento. Não adianta eu ter a visão se eu não tenho posicionamento. Sim, então o tá segundo bem. ponto é... O terceiro ponto, perdão, é a unidade. Se eu não faço boas unidades, se eu não me aproximo de pessoas boas, pessoas que querem, que tem o mesmo intuito que eu, não adianta. Sim. Não, não, não funciona. E o último ponto é o potencial, é a identificação do seu potencial, porque tudo que você precisa está dentro de você e depende de você. O maior motivo de frustração das pessoas é depositar o que dependem delas nas outras pessoas. Então a minha empresa está com um problema, eu coloco esse problema na mão de outra pessoa ao invés de eu resolver. E então se dá errado a culpa é dela, a culpa não é minha. Porque é normal quando a gente fale, com certeza você já passou por isso. E eu já passei por isso. Eu já tive ó, alguns negócios também. <risos> e meu e é muito interessante porque todas as vezes a desculpa é sempre por causa que a ah, tal pessoa não fazia. Sim. Porque tal pessoa não se comportava. Desse... Mas na verdade tem que vir de você. O negócio é seu. Então ou você estudar mais para poder fazer o um negócio da bancada não adianta. Não é outra pessoa que vai fazer por você. É Exato. Então você começa a ter uma outra percepção dessas coisas. Com né? certeza. Com certeza. E galera, Lucão aqui dando aula. <risos> dando
1: aula. E eu queria agradecer de novo nossos patrocinadores fazendo o meu jabá próprio, né? Boom Media. Então, se vocês querem saber um pouco mais sobre marketing digital, assessoria de marketing, entender um pouco mais sobre esse universo. para você que é empresário, estamos aí. PetroTrader, nosso irmão aqui, precisa de ajuda para investimento, é com eles. O irmão do cara também é um crânio. Monstro. Meu, o Will é absurdo. Um abraço, Will. É, o Will tá atrás das câmeras aqui também, mas é o outro <risos> Will. Esse também é um absurdo, mas é outro Will. E a Tutano, que entrega um rango para nós aqui sensacional. Inclusive, tá vendo esse QR Code aqui na tela? Então, aproveita, coloca seu celularzinho aí, você tem um baita descontão lá com os caras, tá bom? E cara, mais uma perguntinha aqui. É, isso não tava nem no meu script, mas Ih. gestão de risco, velho. A gente sabe assim, que normalmente o, o empresário, aquele cara que tem boas ideias, o cara que tem é, um coração absurdo, aquele sangue nos olhos, é, mas às vezes o cara não tem a grana, mas ele quer fazer. É, enquanto ele está fazendo, ele tem que pagar as contas de casa, ele tem que lidar com é, as pessoas né? em casa, tem que lidar com a família, mas ao mesmo tempo, no dia seguinte, você tem que estar tá bem para trabalhar de novo, né? você tem que atender o seu cliente bem. É, Existe... A gente sabe que não existe fórmula mágica. Sim. Mas existe um, um fator aí
0: muito determinante para as pessoas conseguirem lidar com esse tipo de comportamento, velho? Então, a gestão de risco, agora puxando mais para a área de investimentos, uhum. ela se demanda... Primeiro ponto é de gestão emocional, tá? Porque o que faz você comprar o que você não precisa para impressionar quem você não conhece é exatamente a falta de gestão emocional. Top, top entendeu? e aí por você fazer isso você acaba tendo que vender coisas que você precisa para poder manter aquilo. Uhum. então o primeiro ponto é saiba para onde tá indo o seu dinheiro. inclusive tem uma planilha, não sei se o pessoal quiser acessar meu Instagram lá depois, @lucaspetronilho, uma planilha gratuita para a galera poder ter o controle das contas mensais de casa assim, ó. por so. quanto que você paga de aluguel, se paga aluguel, água, luz, telefone, quanto que gasta de farmácia, de mercado, de combustível, enfim, inúmeras coisas. Porque, para um bom investidor, o primeiro ponto é, o que está acontecendo com o meu dinheiro? Porque o, as pessoas elas não têm dificuldade em fazer dinheiro. Se a gente pegar esse copo aqui e descer ali na rua, a gente vende esse copo. Mas depois que eu vendi o copo, o que, que eu faço? Aí é onde começa a pegar as pessoas. E a falta de gestão emocional faz com que a pessoa, ah, já trabalhei, né? preciso usufruir disso. Eu preciso sentir o prazer disso. Não estou falando que vocês não têm que sentir o prazer, não é isso. Mas que seja feito de forma, entre aspas, educada. Né? Poxa, eu preciso ir num restaurante que eu vou gastar 500 reais, sendo que eu ganho mil reais por mês? Uhum. Eu não posso ir num restaurante que eu vou gastar 50? Eu preciso sair todos os finais de semana, ir para uma balada, ir para um barzinho, sair para comer, alguma coisa assim? Ou um final de semana por mês eu posso fazer uma pipoca em casa, fazer uma janta, cozinhar? E olha, eu vou ficar em casa, vou aproveitar para descansar, ler um livro e vou economizar a grana desse final de semana. Se as pessoas tivessem esse tipo de pensamento sobre o que eu faço com o meu dinheiro, para onde o meu dinheiro está indo, com toda certeza não seria motivo para iniciar no mercado financeiro. assim ó. Sim. Não existe essa trava, sabe? A trava ela é nossa, ela é mental. Quando a gente começa a entender e destravar isso, a gente começa a perceber que existem caminhos que na verdade não são ensinados para nós, tá porque nós vemos uma cultura que não ensina isso. Por exemplo, nos Estados Unidos é normal uma criança receber título de capitalização de presente que Cara, que loucura, <risos> né? Se você vai falar com uma criança, hoje a criança vai pegar o papel e vai comer o papel aqui, Exatamente. entendeu? Ela não entende é. que tem dinheiro, sabe? Sim. Aqui, a nossa cultura fala o quê? Olha, filho, estuda, faça uma boa faculdade, arruma um bom emprego, casa e morre. Acabou. Lá não, lá, ó, filho, estuda, tá? Procura o seu primeiro milhão, faça algo diferente, faça algo que vai ficar marcado nessa geração, arrume a sua família, construa uma vida com a sua família. Então, você viva a sua vida plenamente. É engraçado que isso
1: é geral, né, cara? É. Porque eu venho de uma família muito conservadora. Muito. E que, assim, o sonho da minha mãe era que eu passasse no concurso público... Olha só. Cara, ganhando 6, 7 mil reais por mês. E, assim, ficasse ali. Porque meu pai vende do funcionalismo público, uhum. né? E nada contra, pelo amor de Deus. É uma coisa Sim. que é, cada um escolhe. Mas por esse, é, por esse comportamento conservador... né? Então, ó, estuda faz a sua faculdade, ah. né? Você fez a sua. E eu, cara, não queria fazer facul cara. Eu só, eu só queria estudar e queria fazer meu negócio que eu queria empreender na área do marketing, enfim, da da área que for, mas eu queria empreender, Sim. né? Mas por conta dessa cultura, é. né? Você vem aprendendo... Parece que é um monstro, que, né? Exato. Não, nossa, e minha mãe sempre sofreu muito com isso. Putz, você é empreendedor, cara. Nossa, mas como é que tá a empresa? Não sei o quê. É. Ah, e, 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 às vezes quando eu jogo, a ah, mãe, tá? Putz, saiu um funcionário, saiu não sei que, quê. Ah, um cliente saiu não sei que. quê. Meu Deus do céu. Ah. agora, meu Deus, vai morrer de fome. Calma, não é assim é, que eu Não, não jogo, é assim, é. Então assim, a gente vem dessa cultura e eu vivo isso lá, lá dentro da minha cara, casa. Cara, e é que...
0: impressionante isso. assim ó Eu fico abismado. Às vezes tem alguns amigos que eles comentam comigo, pô, tava pensando em abrir um negócio, tava pensando em fazer alguma coisa e tal, mas em casa é embaçado. Falo, mas por que que em casa é embaçado? Ah, cara, pô, minha mãe fica preocupada, meu pai fica preocupado e tal, e tem as contas pra pagar, às vezes tem família, Sim. e eu não posso isso e aquilo. Só que as pessoas, elas, elas sempre é, têm um pensamento que tenho vontade, mas que eu não tenho coragem. Né? O que falta, às vezes, é um pouco de coragem, né? Sim. Porque a regra é bem simples. Se eu pegasse você aqui agora, um exemplo bem legal. Se eu falasse para você, olha, você precisa, como uma lição de casa, precisa passar ali na Praça da Matriz, pegar dois moradores de rua e levar para sua casa por 10 dias. Você vai olhar para mim e falar, meu, você tá me tirando, tá me tirando né? né? Como <risos> assim, cara? 10 dias, dois moradores de rua e tal. Agora, se eu pego e falo para você que eu tô com alguém da sua família ou alguma coisa sequestrado, pá... E cara, você precisa de 10 mendigos dentro da sua casa por 30 dias.
1: Vira é possível, se torna certeza, possível.
0: Por quê? Porque as pessoas elas estão culturalmente enraizadas ao ponto de que eu preciso fazer algo quando é necessidade, não por opção. Perfeito. Então, eu escolho, olha, a água bateu na minha bunda. Eu preciso fazer alguma coisa e é agora, eu não tenho outra escolha. Não, eu vou fazer alguma coisa agora para que a água não bata na minha bunda. Sim. No tanto que a cultura do brasileiro é, vou pagar a conta quando? No último dia, cara. É, Preciso enviar um negócio, meu, é no último dia. Com certeza. Entendeu? Então a hora que você começa a entender, a nossa mente, ela é muito inteligente, ela é muito esperta, assim, ó. Mas ao mesmo tempo, ela é muito controlável. Você não precisa de muito para controlar a sua cabeça. Uhum. E quando você começa a quebrar esses padrões? Porque toda a nossa vida é padrão. A gente vem, a gente é automático em muita coisa, assim, ó. Um exemplo bem simples é: achado não é? Roubado. Mentira, achado não é seu. Mas a gente Exato, já é automático. Verdade, então, cara, verdade. meu, eu não posso achar. Porque se você achar uma carteira na rua, você abre, você olha, tem um documento, tem um dinheiro meu, coloca, sim. devolve na polícia, entrega em algum lugar e tá tudo certo. Mas a gente tem por cultura que achado não é roubado. Mentira, sim, cara, sim. achado não é seu. Tudo que é bom dura.
1: Dura pouco.
0: Mentira, tudo que é bom dura tempo, entendeu, bom Bons investimentos, bons relacionamentos, Exato, um emprego. E outra coisa que é muito legal, que eu sempre gosto muito de falar. O fim das coisas é melhor do que o começo. Só que ninguém quer esperar chegar no fim. Todo mundo quer o prazer imediato. Exato. Quando você tá num... No... O que é melhor? O começo do namoro ou o fim do namoro? O começo, acho que é o Mentira. <risos> Viu só como é automático? Por quê? Porque o fim do namoro ou você descobre que essa pessoa não era a pessoa certa pra você, ou isso se torna um noivado. E o que é melhor? O começo do noivado ou o fim do noivado?
1: Agora eu vou até pedir pra você falar. Cara,
0: é o fim, porque ou você também descobre que essa pessoa não é pra você, ou vira casamento. Sim. E o que é melhor, o começo do casamento ou o fim do casamento, cara? É o fim do casamento. É o fim, porque quando você tá casando, você jura que até que a morte não separe.
1: Uhum.
0: E é sinal de que você conseguiu cumprir isso. O fim das Virar. coisas é melhor do que o começo. O que é melhor, um funcionário quando você acaba de sair da faculdade ou um funcionário depois? Sim. No começo você é aprendiz, depois você tá dando aula. O fim das coisas é sempre melhor do que o começo. Inclusive, está na Bíblia, cara. É uma parada muito louca é muito isso, louco, assim. É ó.
1: verdade, está mesmo. Cara, que aula, que aula. <risos> meu, uma baita aula do meu parceiro Lucão. Obrigado, Irmão, é. obrigado. Vamos junto, com Pô, certeza. É, é sempre uma aula. Falar sobre desenvolvimento humano também. Eu que já passei por vários perrengues. E, meu, não adianta. A gente sempre vai passar, é. né? A gente tem que saber lidar com isso, né? Não com certeza. E, e na vida do empreendedor e até na vida do funcionário mesmo. Enfim, as pessoas estão aqui nesse plano, nessa vida, é. para aprender, para passar perrengue. Tem aquelas pessoas que aprendem, tem aquelas pessoas que só erram e erram e erram e erram. E, e não, erram não querem bar, mudar né? nunca, cara. É impressionante <risos> Exato. isso. Mas, irmão, muito obrigado. Para você que não obrigado, conhece filho. a Petro, a gente vai deixar as redes sociais aqui, para você que tá no YouTube. Para você que tá no
0: Spotify, é... qual que é o Instagram da Petro? Arroba Petro Underline Trader. E o seu? Meu é, arroba LucasPetronilho. L-H-O no final. Show. É normal o pessoal falar Lucas Petrolíneo, mano. Nossa, eu dou muita risada. É, eu provavelmente
1: já errei, já errei várias vezes. <risos> eu, o meu arroba é Felipe Frito ali. Se vocês quiserem lá, sigam lá. Mas sigam esse monstro também, que ele sempre está colocando várias dicas, várias informações valiosas lá. Fechou? Obrigado mais uma vez por vocês terem visto ou ouvido até aqui. Tamo junto, até o próximo episódio. Valeu. Valeu tamo junto. Thank you.